0: Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Todo mundo na paz? Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Quem foi que trouxe Bíblia para a igreja? Temos que andar com a nossa Bíblia. Vamos levantar ela no ar e deixar Satanás nervoso hoje à noite. Diga, esta é a minha Bíblia. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que Eu posso. Diga, neste momento eu vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto, minha mente está alerta, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. (risos) Aleluia, glória a Deus. Bom, gente, para mim é uma alegria poder estar aqui conhecendo mais uma parte do Corpo de Cristo. Como já foi dito, meu nome é Natã sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 1996 eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos chamados de Bud e Jane Wright, que são de Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos, e fizeram o centro de treinamento bíblico Rema, em Tulsa, fundado pelo irmão Kenneth Reagan. Morei com eles aproximadamente dois anos e meio, e hoje estou casado com essa moça bonita que estava ali sentada, que vem passando e atrapalhando a minha mensagem nesse momento. E moramos em Campina Grande e de lá nós viajamos pelo Brasil e pelo mundo ministrando a palavra de Deus em várias denominações, ensinando em seminários também. E para mim é uma alegria poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado em meu coração com os irmãos. Eu espero que vocês estejam realmente de coração aberto, com a mente alerta e prontos para receber da parte de Deus. Amém. Amém? Quantos perceberam que eu falo um pouco rápido demais? Isso é congênito, tá gente? Eu nasci assim. Eu sei que às vezes é uma dificuldade na comunicação, porque temos que ter um pouco de paciência e esperar que as pessoas acompanhem o raciocínio. Eu já tentei imitar outras pessoas falando mais devagar, mas eu me atrapalho. Porque cada um de nós se expressa com aquilo que Deus nos dá, né? É assim que eu nasci, é assim que eu sou, então eu tenho dificuldade de falar um pouco mais devagar. Eu me esforço, às vezes eu sei que é um pouco complicado a gente tentar fazer uma coisa que não é bem do nosso natural, mas eu prometo que eu vou fazer o máximo para que eu fale o mais devagar possível. Desde que vocês prometam que vão pensar um pouco mais rápido. <risos> Aí a gente se encontra no meio do caminho, eu posso ter um amém? Graças a Deus Bom, hoje à noite eu quero compartilhar com vocês sobre uma passagem Aliás, uma passagem não, sobre um assunto é, Relativamente delicado Porque é uma coisa que nem todo mundo gosta de ouvir Ou ter que saber né? Porque quanto mais nós sabemos da palavra, mais responsáveis nós nos fazemos A Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, dele muito será cobrado Eu tenho um amigo da cidade de Fortaleza Que quando descobriu que quanto mais ele soubesse mais dele cobrado seria... ele disse para mim que tomou uma decisão séria em sua vida... nunca mais ele leria a Bíblia... porque ele percebeu que quanto mais ele soubesse... mais ia ficar para o lado dele... e realmente é uma decisão curiosa... porque de fato, quanto menos eu sei... menos cobrado eu serei... só que tem um detalhe... o mesmo conhecimento que me faz ser cobrado por ele... é também o conhecimento que me ajuda... a viver uma vida cristã equilibrada... uma vida cristã de sucesso... Uma vida cristã próspera e é o que me capacita a enfrentar as dificuldades que se apresentam diante de mim ao longo da minha caminhada cristã. Então não vou ter medo do conhecimento, eu vou correr para dentro. Amém, gente? O assunto sobre o qual eu quero conversar com os irmãos nesta noite trata sobre sofrimentos. Ninguém vai dizer amém? Muito obrigado pela parte que vos toca. Existem muitas passagens na Bíblia, para não dizer especificamente no Novo Testamento, que falam sobre sofrimentos. Mas, antes de, de qualquer coisa, eu quero deixar claro que não vamos aqui falar sobre sofrimentos desnecessários ou sofrimentos antibíblicos, né? Porque nós sabemos que em meio às comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, as pessoas estão confundindo os conceitos de sofrimento. E é muito comum a gente encontrar pessoas falando sobre sofrimentos de uma forma generalizada. Mas a Bíblia fala sobre sofrimentos de forma específica. Existem sofrimentos pelos quais nós não precisamos passar. Eu não estou falando aqui sobre sofrimentos desmoralizantes ou paralisantes que Satanás tem de colocar sobre nós. Eu estou falando sobre sofrimentos que poderiam ser considerados como bíblicos. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5 está escrito... Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Vocês podem gritar um glória a Deus. Amém. Lembrando, os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, olha o que é que Paulo diz, se manifestam em nosso favor. Amém, gente? Os sofrimentos de Cristo, diz Paulo, se manifestam em grande medida em nosso nosso favor. Então tem que ter uma coisa boa dentro disso aqui. Mais para frente nós vamos encontrar em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, Jesus falando a respeito de Paulo para Ananias. O Senhor lhe disse, Ananias, vai, porque Paulo é para mim... Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Bem como perante os filhos de Israel. Falando da abrangência do ministério de Paulo. né? Judeus e gentios e pessoas de influência tanto num grupo como no outro. E ele diz, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa... Quem lembra do resto do versículo? Sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei, mostrarei a Paulo, Jesus disse a Ananias, o quanto... Lhe importa sofrer pelo meu nome Atos capítulo 5 versículo 41 Diz que depois que Pedro e João foram libertados das mãos das autoridades de Israel Após ter sido humilhados, açoitados, como nós sabemos da história Diz que eles se retiraram Atos 5,41 Se retiraram do Sinédrio Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer Afrontas Por esse nome. Quantos dão glória a Deus? Será que a gente está dando glória a Deus pela fé? Ou será que a gente sabe o que significa? Se alegrar por ser considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Finalmente, Paulo diria em Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, que se nós somos filhos de Deus, significa que somos também herdeiros seus. né? Herdeiros de Deus, mas... Fica implícito que se somos herdeiros de Deus, é claro que somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tanto quanto Jesus Cristo era herdeiro de Deus enquanto estava na terra como homem, assim também nós. O que significa que o que Jesus Cristo fez ou passou para que pudesse tomar posse da sua herança, também nós deveremos fazer ou passar. Por isso ele diz, se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também somos com ele seremos glorificados. Diga sim. Sim. Não, diz isso com mais convicção e mais alegria. Sim. Sim. Paulo disse, se com ele sofremos. É condicional. Mais uma vez, e não são os únicos textos que falam sobre sofrimento, Muita passagem no Novo Testamento que fala sobre a benção do sofrimento, que inclusive, que inclusive é o tema da mensagem de hoje à noite. A benção do sofrimento. Então Paulo diz, se com ele sofrermos, se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Quantos querem a glória? Não, você tem certeza disso? Eu vou perguntar de novo, vou lhe dar uma segunda chance Quantos querem a glória de Deus na sua vida? Se você quer a glória, então você precisa passar pelo sofrimento Claro que eu ainda não entrei nos detalhes Sobre que tipo de sofrimento ou sofrimentos são esses né? Dos quais a Bíblia está falando Que são imperativos para o cristão para que finalmente ele possa herdar a glória, assim como Cristo Jesus também herdou. Mas antes de continuarmos, eu quero ler o versículo 18 de Romanos 8, porque Paulo diz isso e eu sei que pode causar um choque no coração das pessoas que ouvem. Ele diz, se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados. E para acrescentar, para arrematar e não deixar dúvidas, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser como. Com a glória que há de ser revelada em nós Glória! Eita, Deus! Maravilha! Eu quero logo entender que negócio é esse Porque a promessa é grandiosa E ele diz Porque para mim, isso quer dizer Paulo em seu ponto de vista, em sua perspectiva Porque alguns de nós, infelizmente, ainda não pensamos como Paulo Alguns de nós não entendemos as coisas como Paulo entendia, mas graças a Deus pelo Seu Espírito Santo que inspirou Paulo, que há de nos inspirar também. Amém. E assim como Paulo compreendeu o porquê de se alegrar em situações como essas, nós sairemos daqui hoje à noite sabendo também. Para mim, Paulo disse: para mim tem o por certo. Que os sofrimentos do tempo presente ah, então quer dizer que não é para sempre são os sofrimentos do tempo presente os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória e eu acho interessante quando ele diz esta glória vai ser revelada em nós Não é curioso que ele não diga, esta glória vai ser revelada para nós? Não é interessante que ele fala, a glória vai ser revelada em nós? Ele não está falando sobre uma glória que Deus vai revelar para você. Ele está falando de uma glória que vai se revelar em você. Essa passagem de Romanos capítulo 8 versículo 18 E o seu contexto imediato é claro Me lembra muito daquilo que o próprio Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4 E é bom que a gente lembre Paulo escreveu Romanos 8 Paulo escreveu 2 Coríntios 4 Então ele sempre tinha em mente os mesmos princípios As mesmas verdades E de vez em quando ele falava sobre a mesma coisa Ainda que de forma levemente diferente O que para a gente é garantia É segurança Porque vemos Paulo repetir Verdades essenciais do cristianismo. E em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Uma <risos> ah, maravilha! Primeiro, ele disse: Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E depois ele fala de uma forma diferente a mesma coisa num outro livro que ele escreve. A nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, leve e momentânea tribulação são os sofrimentos do tempo presente. Momentânea é do tempo presente? É leve, ainda que seja uma tribulação. E ele diz, produz esse sofrimento, produz. Diga, produz. Não, diz, produz. Paulo diz, produz para nós eterno peso de glória. E ele repete a mesma verdade. Acima de toda comparação. A glória que há de se manifestar não será necessariamente proporcional ao tanto de sofrimento que a gente experimenta, Não dá para comparar. Irmãos, se a gente fosse comparar, deveríamos dizer como Paulo. A tribulação que a gente tem, que vai produzir a glória, é leve. É circunstancial, é momentânea, é transitória. Com tantas passagens que nos incentivam a mergulhar um pouco mais dentro desta doutrina cristã, eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de interesse a respeito do assunto. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Existe na Bíblia pelo menos três tipos de sofrimentos. Três tipos, pelo menos. Não são os únicos. Mas, se estamos falando aqui com cristãos a respeito de sofrimentos cristãos, eu poderia enumerar pelo menos três. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e eu vou citar aqui a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, ele diz, é também e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão ou sofrerão perseguição todo o que quer viver piedosamente em Cristo vai sofrer o que? perseguição, é bom lembrar porque tem muita gente que se ilude ou se engana e pensa que ser cristão é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo não meu irmão, não se iluda é melhor você encarar a realidade como ela é Ser cristão neste mundo onde Satanás é Deus É ter que nadar contra a maré Faz parte Ou para me contextualizar um pouco melhor Faz parte Eu não sei fazer direitinho, mas vocês dão desconto De qualquer forma, é bom que entendamos Que sermos crentes não significa Viver uma vida num mar de rosas Jesus Cristo disse É bem possível que em certas situações Os inimigos do homem sejam os do seu próprio lar Pai, mãe, sogra, tio, nora, primo, e eu sei que uma pessoa que é da família que te maltrata, talvez não possa ser considerado como amigo, mas fica aí a dica: chama de inimigo íntimo. O fato é, o fato é, que existe sofrimento na vida cristã. Alô? É burrice? É tolice? E por que não dizer irresponsabilidade? Pensar que isso não existe. Rolar no chão e fingir de morto. Ou nós ficamos com a Bíblia de forma completa, ou é melhor a gente largar o cristianismo e virar macumbeiro. Eu sei que eu fui bem radical, mas isso aqui faz parte da mensagem. Eu espero que ninguém siga esse conselho. Amém, gente? É uma declaração retórica. Mas (risos) nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade, e precisamos aceitá-la como um todo, amém? Amém. Ninguém consegue equilibrar a Bíblia, tolo é aquele que tenta equilibrá-la, porque a Bíblia é um livro de equilíbrios, precisamos aceitá-la como um todo e equilibrarmos a nossa vida. Basta olharmos os indícios de textos que demonstram o equilíbrio que ela contém. Jesus disse, sejam mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Sejam meninos da malícia, adultos do entendimento. É um livro de equilíbrios. E quando nós nos desequilibramos, nós sofremos as consequências de nossa precipitação. Obrigado minha esposa, Deus te abençoe. Primeiro sofrimento bíblico, cristão, sofrer perseguição, diga bem, glória. Quando o pregador não prega direito, ninguém glorifica. Né? O segundo sofrimento bíblico destinado ao cristão poderíamos chamar de sofrer a perda. Em Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala um pouco a respeito disso. Eu sei que algumas versões não deixam tão claro, por isso eu vou ler novamente na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Não é a única que coloca as coisas assim, nós poderíamos ler noutras versões também. Mas no versículo 8 e no versículo 10, Paulo deixa a ideia de que ele sofreu quando renunciou à posição privilegiada que ele possuía por ter nascido em berço de ouro, na perspectiva judaica. E ele diz, sim, no versículo 8, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda. Ele diz, pelo qual sofri a perda. Na versão que eu gosto de usar para pregar, a palavra sofri não vem. Diz apenas, pelo qual sofri, pelo qual, deixa eu ver aqui, Filipenses 3,8, ele diz... Por amor do qual perdi todas as coisas, né? Mas por isso eu estou usando essa versão, porque ele coloca a palavra sofri a perda de todas as coisas. Ainda que a sua versão não diga sofri a perda, você entende que quando a pessoa renuncia coisas que naturalmente lhe dão certo prestígio, prestígio, isso traz um sofrimento. Quantos podem concordar dizendo amém? Amém. Paulo, olha aqui para mim, presta atenção, tá? Paulo, ele contou a sua história e ele disse que era nascido de pais hebreus. Ele não era misturado, não era descendente misto, ele era de hebreus, filho de hebreus, era um, era um descendente puro, circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim, uma das mais queridas de Israel. Ele era zeloso perseguidor da igreja, quanto ao zelo, havia na lei era irrepreensível. Mas ele diz que tudo aquilo que parecia ser ganho ou lucro, que lhe trazia algum prestígio, como se tivesse nascido em berço de ouro, ele diz: eu considerei como perda. Quantos aqui sabem que existe um sofrimento envolvido na renúncia? Jesus uma vez falou que deixar casa, terras, pais, mães, né? por amor de mim, do reino, do evangelho, vai haver sofrimento. É isso que Paulo está falando aqui, é a renúncia. Por isso é que no versículo 10, um pouco mais na frente, em todas as versões, a coisa é colocada da seguinte forma. Fiz tudo isso para conhecê-lo. E conhecer o poder da ressurreição dele. E, para que assim eu possa participar dos seus sofrimentos. Quantos podem dizer amém? amém? Para que assim eu possa participar dos seus sofrimentos, conformando-me com ele, entrando na forma de Cristo. Conformando-me com ele na sua morte. Então nós vemos que é bíblico aceitar que o cristão sofra perseguição. né É bíblico. As pessoas perseguem o bom cristão É normal isso acontecer Claro que numa sociedade onde nós temos mais luz do evangelho Talvez não aconteça tanto Como por exemplo aconteceu na época em que o evangelho estava sendo estabelecido Pelos pioneiros da mensagem cristã Numa sociedade hostil ao evangelho Nós enfrentaremos ainda mais contradição dos pecadores Do que numa cidade mais cristianizada Amém gente? Se é que essa palavra existe, né? De qualquer forma Nós entendemos que existe o sofrimento da perseguição, mas acabamos de ver que existe um sofrimento cristão relacionado à renúncia. Nós abdicamos de certas coisas, abrimos mãos de certos privilégios. Nós nos rendemos a Deus completamente a ponto de considerar como perda coisas que pareciam ser lucro. A glória! E existe um terceiro sofrimento. (risos) Na minha pregação, pelo menos você não dorme. Existe, existe... Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna, né? Existe pelo menos um terceiro tipo de sofrimento que o cristão vai experimentar. Em Tiago capítulo 1, no versículo 12, ele diz Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Vou repetir. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você pode glorificar mesmo sem entender o versículo. A explicação chega daqui a pouco. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Eu sei que outras versões dizem, bem-aventurado varão que sofre a provação, e algumas pessoas fazem alguma distinção entre tentação e provação. Eu, particularmente, e por favor, eu não quero ser dogmático com a declaração que eu vou fazer aqui, mas eu acredito, eu sou tendencioso a pensar que realmente a melhor interpretação da mensagem seja tentação. Porque logo em seguida no versículo 13 ele acrescenta a informação de que ninguém ao ser tentado Abra a boca para falar a besteira de dizer É Deus que está fazendo isso comigo Porque para começo de conversa Deus não tenta ninguém E se você abrir a boca para jogar sobre Deus Uma coisa ruim que você está passando como a tentação Você estará tentando a Deus pelo mal Amém? Amém? Então Deus não pode, ou seja, não deve ser tentado pelo mal Algumas pessoas pensam que o versículo significa que é impossível que Deus seja tentado. Se impossível fosse, a Bíblia não diria, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que colocar uma placa, não pise na grama, se é impossível pisar sobre ela? Se a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus, é porque não devemos fazer isso, ainda que seja possível. Não podemos no sentido moral. Amém, gente? Mas a Bíblia fala sobre o povo de Israel, que segundo a Bíblia serve de exemplo para nós, que foi tirado do Egito, mas durante a peregrinação para chegar na terra prometida, que manda leite e mel, eles murmuraram, eles tentaram a Deus. E a Bíblia diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E é interessante que a Bíblia fala sobre o coração ficar duro depois que ouvir a voz do Espírito Santo. Não é uma pessoa que tem o coração duro e não consegue ouvir, é ficar duro depois que ouve. Hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, dizendo: está o Deus no nosso meio ou não? Cadê? Por que, que ele tirou a gente para cá? Ele trouxe a gente do deserto, pra, trouxe a gente do Egito para morrer aqui no deserto. Então, esse tipo de atitude é tentar a Deus. Então ele diz, ninguém ao ser tentado, abra a boca para dizer a besteira, eu sou tentado por Deus. Diga amém. Amém. Mas, nós observamos que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Vamos entender isso um pouco melhor. A tentação não é uma coisa que Deus manda, é uma coisa simplesmente e meramente humana. A Bíblia diz inclusive que não nos veio tentação que não fosse humana. A tentação é uma coisa humana, é inerente, é por natureza inseparavelmente ligado ao que nós somos, a nossa natureza terrena, a nossa natureza humana. A Bíblia diz que a tentação é um processo pelo qual a pessoa passa quando ela é atraída e engodada pela própria concupiscência. né? Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, pela própria vontade. Cada um de nós é tentado numa área diferente. Talvez você seja tentado numa área área que eu não sou, e eu seja tentado numa área que você não é. Mas o fato é que cada um de nós tem uma vontade própria, tem uma concupiscência própria que nos tenta. Então, a Bíblia diz que cada um de nós é tentado quando é atraído e engodado pela própria... concupiscência, Concupiscência, cobiça, vontade. E aí você vai colocando os termos sinônimos que você quiser. O fato é... Que a Bíblia diz, bem-aventurado é o varão, e quantos aqui sabem que isso significa a varoa também? Bem-aventurado é o varão ou a varoa, o cristão, que sofre a tentação. Por quê? Porque quando nós somos tentados, atraídos e engodados pela própria concupiscência, a nossa carne nos pede para fazer uma coisa que nós queremos, mas não podemos. Nós gostamos, mas não devemos. Então não vem dizer para mim que é fácil resistir às inclinações da tua própria carne. É um inimigo íntimo que convive conosco e que vai conosco para todos os lugares. É um inimigo sem rosto, dorme na mesma cama, come na mesma mesa, está sempre junto de nós. A natureza terrena, os feitos do corpo, as obras da carne, são expressões que Paulo usa em Colossenses 3.5, Romanos 8.13, Gálatas 5.19. Obras da carne, feitos do corpo, natureza terrena Está conosco o tempo inteiro, 24 horas por dia E Paulo, prevenido como era, ele disse Eu esmurro o meu corpo Eu esburro o meu corpo E o reduzo a meu escravo O reduzo à servidão Para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado Somos tentados o tempo inteiro. E não vem dizer para mim que não existe sofrimento na tentação. Porque quando eu cedo à tentação, em vez de sofrer, eu tenho prazer. Será que ninguém entende aqui de cometer pecado? Só eu. Eu já peguei na minha vida cristã. Eu não estou dizendo que eu tenho pecado ultimamente, gente, Mas eu estou dizendo que eu já peguei. Nós que somos crentes, poderemos ter cometido algum erro assim ao longo da nossa vida cristã. Afinal de contas, todos nós nascemos de novo como bebês e a Bíblia diz que deveríamos ter desejado o genuíno leite espiritual para que por ele nós pudéssemos crescer. Ou, já que temos tais promessas, devemos purificar-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Estamos aperfeiçoando a nossa salvação Estamos em crescimento espiritual Estamos vencendo velhos maus hábitos Estamos nos tornando pessoas melhores Oh, aleluia! Glória a Deus! Bom Mas Temos que entender que quando nós pecamos Quando nós cometemos algum erro O que nós estamos fazendo? Cedendo à vontade da nossa carne e comumente fazemos aquilo que nós queremos fazer Humanamente falando, naturalmente falando Ou seja, ao pecarmos nós temos prazer né? São prazeres ilusórios do pecado Como a Bíblia diz Porque as consequências são desastrosas Nós sabemos o caminho de morte que o pecado, ao qual o pecado nos conduz Todo mundo aqui tem consciência disso? Se você porventura tiver alguma dúvida, levante sua mão Nós queremos orar por você mas, tem um detalhe, a Bíblia mostra que bem-aventurado é aquele que, em vez de ter prazer ao ceder ao pecado, ele sofre aguentando a pressão da tentação. Uh, glória! O terceiro sofrimento bíblico, sofrer a tentação. E para quem pensa que em Cristo Jesus não existe mais sofrimento de tentação, Porque Jesus resolveu o problema do pecado na cruz, e às vezes nós nos atrapalhamos com isso porque não entendemos que existe uma verdade posicional e uma verdade experimental. Nós estamos em Cristo, mas ao mesmo tempo estamos na terra. Somos vivos espiritualmente, mas o nosso corpo ainda não foi transformado. Temos a vida de Deus em nosso coração, mas a natureza terrena em nossa carne. Devemos lembrar que está escrito falando sobre Jesus Cristo mesmo em pessoa. Está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18, que naquilo que Jesus Cristo mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Talvez o problema na cabeça de alguns de nós é porque nós não entendemos que não é pecado ser tentado. Eu vou vou fazer a pergunta e vocês me respondem para me dar um pouco de alívio, tá bom? É pecado ser tentado? É pecado ser tentado? Vamos lá gente, é pecado ser tentado? Não. Não. E o que é ser tentado? É ser engodado pela própria concupiscência. A vontade de pecar não me transforma em pecador. A vontade de fazer a coisa errada não quer dizer que eu a fiz. Eu não posso evitar que pensamentos ruins venham até a minha cabeça. Assim como eu não posso evitar que passarinhos sobrevoem a minha cabeça. Mas eu posso evitar que eles façam um ninho nos meus cabelos. Talvez eu não possa evitar que o um inimigo bata na porta da minha casa. Mas eu posso evitar que ele sente no sofá da minha sala. Talvez eu não possa evitar que a tentação venha. Mas eu posso evitar que ela continue. Eu posso resistir firme na fé a Bíblia ensina sobre isso estamos em um mundo onde Satanás é Deus e Jesus o nosso exemplo ou como diria Hebreus capítulo 6 versículo 20 o nosso precursor que penetrou nos céus o ícone da nova humanidade o nosso destino previamente estabelecido porque fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu filho Jesus enquanto esteve na terra traçando o nosso caminho o nosso precursor sofreu enquanto foi tentado, pois naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, então existe realmente, como já tinha sugerido aqui para os irmãos, existe sofrimento na tentação, gente. Por isso é que bem-aventurado é aquele que sofre a tentação, porque quem não sofre cede à tentação e tem prazer. Mas se eu sou tentado a pecar e não cedo, eu sofro com isso, mas. Ah, uma bem-aventurança nesse sofrimento e aqui eu vou abrir um pequeno parênteses mas eu vou fechar logo em seguida porque afinal de contas eu acredito que pregação do evangelho também é cultura e alguém poderia perguntar, mas será que Jesus Cristo sofreu na área sexual? será que Jesus Cristo foi tentado também nessa área? é uma pena que não tenhamos tempo para falar sobre isso, né? até porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só Mas a Bíblia fala a respeito do assunto. Há textos que mostram isso, inclusive aquela passagem de João capítulo 4, que fala sobre o seu comportamento, a sua abordagem para com aquela mulher samaritana. Às vezes a gente não vê, porque a gente está tão acostumado a colocar ênfase em porções daquele texto, que a gente se esquece das outras que parecem ser desprezíveis. E saímos dizendo que os discípulos se admiraram porque ele falava com aquela mulher por ser samaritana. Mas na verdade a mulher foi quem se admirou que Jesus falasse com ela por ela ser samaritana. A mulher não conhecia Jesus, sabia apenas que ele era um judeu. E a admiração dela era pelo fato dele ser judeu e falar com ela sendo samaritana. Mas os discípulos que conviviam com Jesus no dia a dia, admiraram-se não porque ele falasse com ela por ser samaritana. Jesus tinha a fama de ser amigo de prostituta, amigo de publicano, amigo de pecador. Ele não tinha problema de falar com qualquer um. Ele tratava as pessoas sem excepção. Ele julgava retamente e não olhava para a aparência do homem. Mas a Bíblia diz que os discípulos se admiraram de que ele falasse sozinho com uma mulher. No entanto, ninguém ousou lhe perguntar, e aí mestre, o que é que está rolando? Claro que nós estamos parafraseando aqui o que está escrito, mas quando você lê esse texto, não agora, depois, é dever de casa... Quando você lê esse texto posteriormente, você vai perceber que a admiração da mulher é pelo fato de ele ser judeu e ela samaritana. E a admiração dos discípulos que o conheciam era porque ele falava uma mulher sozinho. Isso me mostra que Jesus não tinha o hábito, para que os discípulos se admirem, ele não tinha o hábito de conversar com mulher. Porque ele tinha uma missão a cumprir e ele escolheu não se casar. O que também me mostra que quem quer casar tem que bater um papo de vez em quando. Os solteiros não vão dizer amém? Amém. <risos> amém, gente? O problema às vezes é porque o pessoal evangélico quer tanto viver na fé que acaba se desequilibrando, né? E não percebe que existem princípios que limitam o raio de alcance que nós temos em nossa fé. Mas o pessoal desrespeitando princípios assim, fica olhando para as meninas que querem e fica dizendo, em nome de Jesus é minha, 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 minha. Em nome de Jesus é minha, minha. Não vai funcionar, eu já tentei. Amém. Tem que conversar, tem que conhecer, mas mostra que Jesus tomava providências, né? ele se prevenia, se se precavia em relação a circunstâncias que poderiam ser uma tentação a mais. Os discípulos se admiraram de que ele não conversasse. Se admiraram de que ele estivesse conversando com uma mulher em particular, coisa que provavelmente ele não fazia habitualmente. E de fato, o próprio versículo de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, já nos traz luz. Porque diz, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se Jesus não foi tentado nisso, então nisso ele não é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. De fato a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, nós temos um que como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Amém gente? Amém. Fechando parênteses, voltando para a mensagem desta noite. Estamos falando sobre sofrimentos cristãos, né? Há muitos versículos que falam sobre sofrimentos na vida do crente. E eu não estou falando, vou repetir, sobre situações desmoralizantes ou paralisantes que Satanás tem de colocar sobre nós. Eu estou falando sobre aquilo que poderíamos chamar de sofrimentos bíblicos. Alô? Sofrimentos bíblicos. E pelo menos três tipos nós podemos identificar. Sofrer perseguição, sofrer a perda por causa da renúncia e sofrer a tentação. Mas se nós quiséssemos aprofundar o negócio ainda mais, nós teríamos que falar a respeito do amor. Porque afinal de contas, de tudo aquilo que nós sabemos, que como cristãos devemos fazer ou viver em nossa vida, o amor é a coisa mais importante. E claro, não estou falando aqui sobre amar o próximo como a si mesmo, porque isso é obsoleto. Isso é coisa da lei. É Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eu estou falando sobre o novo mandamento, sobre o que Jesus nos deixou. E às vezes nós nos atrapalhamos, nem né? pensamos que o novo mandamento, ou o grande mandamento para os crentes da nova aliança, é amar o próximo como a si mesmo. Mas isso é Levítico 19, 18. O novo mandamento é, disse Jesus em João 15, 12. Novo mandamento vos dou, o meu mandamento é, João 13, 34. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é amar o próximo como a si mesmo. Até porque tem gente que não se ama como convém. Tem gente que nem sabe o valor que tem. Se você vai me amar com esse amor medíocre, miserável, meu irmão, você pode melhorar. Porque você me deve coisa melhor. Sim, é uma necessidade imperativa. Você tem que melhorar para me amar como convém. Porque a ninguém devais coisa alguma, a Bíblia diz. A não ser o amor com o qual vos ameis uns aos outros. Agora, não é esse amor humano, carnal, medíocre, ridículo, limitado. Baseado no que você sente por si mesmo É com o amor que Deus derramou em teu coração É por isso que Jesus disse em João 13, 34 e João 15, 12, Novo mandamento vos dou, o meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei Se você não sabe como amar, descubra como ele te amou Se vamos falar sobre o amor, devemos nos lembrar da regra áurea Associada a esta verdade, a Bíblia diz: O amor é. Na minha época, nós tínhamos umas figurinhas que diziam: Amar é. Quem pegou isso? Tem muita gente que não quer levantar a mão para não revelar a idade, né? Você prefere que o povo pense que você é de Sacha para cá. Mas na minha época, tinha umas figurinhas que diziam: Amar é. Aí tinha o restinho da frase tão lindo. Se nós pudéssemos falar isso de forma evangélica, né? Nós poderíamos dizer, amar é sofrer. Pensei que eu tenho um bocado de gente correndo. Andos. Eu vou repetir, deve ter algum problema no som, teste, experiência. Amar é sofrer. É. <risos> Aleluia, né? Amar é sofrer. É por isso que a Bíblia diz que o amor é paciente. Por que será que tem que ser paciente, hein? É benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensovebesse, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ou seja, um mal foi feito para que eu tenha a oportunidade de não me ressentir por ele. A igreja glorifica nesta noite é... Não se alegra com a injustiça. Regozija-se com a verdade. Em outras palavras, tudo sofre. Uh, glória. Oh, maravilha. Recebe aí, meu irmão, esse sofrimento em tua vida. Eu estou deixando o versículo para a meditação da igreja. Diga o amor. amor. Não, isso foi para ontem. Eu quero para hoje. Diga, o amor. amor. Tudo, 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 tudo. Tudo sofre. O oh, glória. O amor tudo sofre. Tudo espera. Tudo suporta. E em 1 Pedro 2,19, ele diz que isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus. E aí, dá pra tu? Isto é grato. Grato a quem? A Deus. Agrada a Deus. Que alguém, peraí, deixa eu ler bem direitinho. Que alguém suporte tristezas. Irmãos, vamos falar bem sério, deixa eu mandar um papo reto aqui, coisa de irmão, sem arrodeio. Só aguenta suportar sofrimento injusto quem tem o amor de Deus no coração. Não é? Eu quero deixar bem claro aqui para depois você não pensar que eu disse uma coisa que eu não disse. Porque tem gente que se esforça para me entender errado Eu sei do que eu estou falando São vinte e poucos anos de ministério Ele disse Agrada a Deus que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente Ele não está falando sobre você fazer o mal Depois você sofre as consequências da besteira que você fez Você se mete na vida de alguém não vai dizer para mim que isso não acontece dentro da igreja, porque eu sei que acontece. Você se mete na vida de alguém, tem gente até que usa a desculpa do Espírito Santo para se meter, né? Deus me tocou, meu irmão. Eu tava orando. Eu te vi, teu rosto apareceu para mim. Se mete, né? É indelicado. A Bíblia fala que nós não devemos sofrer porque nos metemos na vida dos outros. Como quem se mete na vida alheia. Sofrer como cristão, vá lá, tudo bem, não tem problema nenhum. Não há por que ter vergonha de sofrer por este nome. Mas sofrer como fofoqueiro. Como quem se mete na vida dos outros. Como mentiroso, como ladrão, como roubador. Meu irmão, pelo amor de Deus. Amém, gente? Amém. E alguém poderia inventar a desculpa e dizer, não, irmão Natan, na verdade eu só falei sobre o fulano de tal naquela roda que eu estava naquela noite porque eu queria trazer o peso da intercessão. É pra gente orar. Não, querido ou querida, isso é fofoca. Amém. O pastor me pegou. Mas eu quem em amor. Quantos aqui sabem que é impossível fofocar em amor? Dá uma olhadinha pro irmão que está do teu lado, dá uma balançada nele, vai. Diz, eu amo o pregador desta noite. Diz É bíblico chamar as coisas que não são como se fossem. Vai confessando a palavra. É grato. Agrada a Deus. Que alguém suporte tristezas. É tão interessante como a gente vê os apelos hoje na igreja evangélica, não é? quem quer dinheiro? Oi! Vem aqui pra frente. Se você tem mil vem cá pra frente, se for dez vai lá pra trás. <risos> Todo mundo quer dinheiro, né? Todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer prosperar. Sofrer que é bom ninguém quer. Eu quero ver os apelos, irmãos, vocês que desejam mais sofrimento em vossa vida. Por favor, sem tumulto, aqui na frente. <risos> eu quero é ver eu estou imaginando a cena eu, eu isto é grato que alguém suporte uh, glória Sofrendo injustamente, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus. Amém, gente? E é interessante porque de vez em quando a gente encontra alguém tendo problema dentro da igreja e a gente sabe que isso acontece, né? Porque o próprio Paulo falando com os irmãos de Corinto Ele diz, não existe um sábio no meio de vós Que possa julgar entre os irmãos A respeito das coisas mínimas da vida Já que nós haveremos de julgar os anjos Julgar o mundo, porque não existe um que possa Julgar as coisas mínimas, em vez de Irmão ficar processando irmão Levando irmão para tribunal, isso é vergonha O simples fato de já haver Demanda entre vós, é uma vergonha E é derrota vossa, porque vocês Não sofrem antes a injustiça Porque não sofrem antes o dano, mas não Vocês fazem a injustiça, vocês causam o dano é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 e nós sabemos que de vez em quando surgem as dificuldades né? surgem os problemas e os irmãos estão se degladiando entre si e de vez em quando alguém entra com a desculpa de dizer ah, mas se pelo menos eu tivesse feito alguma coisa errada se pelo menos eu tivesse feito por onde se pelo menos tivesse a desculpa e a justificativa do que fizeram comigo Mas o curioso é que o texto que nós acabamos de ler, ou pelo menos citei aqui, diz que Agrada a Deus que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente Tem gente que é crente que até se dispõe a sofrer se for justo Agora é o que eu quero ver onde fica a Bíblia na nossa vida Eu quero que você pense naquele irmão que está sentado lá atrás Que não vem para frente para não te encontrar Porque te passou o cheque sem fundo Pode olhar olhar, e ver se ele está aí Não tem problema nenhum, eu espero Porque tem gente que não se fala mais dentro da igreja Cuja amizade foi desfeita Por causa de problema que eles passaram Problema a gente vai passar Confusão eu sei que vai ter Desentendimento acontece A Bíblia fala sobre isso Estava previsto Só que Ser crente não significa não passar por problema de vez em quando. Ser crente significa saber como lidar com cada um deles. E se for um relacionamento, se for questão de problema de relacionamento interpessoal... Irmãos, nós temos que ter a hombridade, a maturidade de reconhecer os nossos erros... Baixar a nossa cabeça, pedir perdão ao irmão e refazer os laços de amor e de amizade. Porque senão não vale a pena a gente estar aqui. É melhor ir embora... Procurar outra religião, porque não vale a pena esse negócio de cristianismo. Todo mundo só quer ser crente para ganhar dinheiro. Porque agora dá fama, agora tem status. E na hora do vamos ver como é que fica? Na hora de perdoar, na hora de amar, de praticar o amor que é sofredor. Todo mundo diz, eu quero agradar a Deus. E a Bíblia revela como lhe agrada. É grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Sofrer injustamente ninguém quer. Claro que não é normal a pessoa ser masoquista, né? E querer sofrer injustamente. Mas estamos fadados a casualidades da vida. E pode acontecer. Amém, gente? Amém. Eu posso dizer por experiência própria, mas eu sei que cada um tem uma experiência para contar porque eu posso lhe abençoar e você pode me abençoar, mas como eu sou o pregador da noite, eu falo e você escuta. Eu tenho 39 anos de idade, vou fazer 40 em breve. E Ana é a minha esposa, mas eu fui noivo três vezes. E numa primeira vez que eu estava noivo, era apaixonado pela moça, dois evangélicos e crentes, e há dois anos estávamos juntos, de aliança no dedo, e de repente, no dia 25 de dezembro de 1994... Às vezes a gente lembra bem as datas assim, porque a gente sofreu muito e a gente sabe o que está falando, né? Eu descobri que ela fugiu com o meu primo, meu melhor amigo de infância, para uma praia do interior do Ceará. Pensa no desespero e na agonia, a dor, todo mundo crente, o primo, eu e ela. E depois, no final das contas, eles acabaram casando, tiveram uma filhinha. Depois se separaram, cada um está casado com pessoas diferentes agora. Mas o fato é que naquele período que aquilo aconteceu, eu passei por um sofrimento muito grande. Eu me sentia injustiçado e eu queria que Deus pesasse a sua mão. Não é assim que a gente faz? Deus mata pelo menos um, os dois não, pelo menos um. Não precisa ser os dois, pai E eu comecei a aprender a importância De você se desprender de certas coisas Porque tem gente que não consegue Perdoar de verdade Eu digo perdoar a ponto de você voltar a ser amigo De jantar na mesma mesa De andar com aquela pessoa Estar dormindo na mesma casa Amar de verdade Porque esse negócio de dizer Tudo bem, irmão Natan, entendi Eu perdoo, mas eu quero que ele vá morrer pra lá isso não é perdão, meu irmão. Tá, desculpa eu te dizer. Isso não é perdão. Jesus disse o que era perdão. Ele disse: Se alguém bater na tua face, dê a outra. Sabe o que significa? Eu não acredito que Jesus estava falando sobre se alguém bater. Você disse, Espera aí, com licença. Antes que você vá embora, mais uma do lado de cá. Eu não acredito que era isso que ele estava falando de forma literal. Até porque a Bíblia mostra passagens. Onde dizem que tentavam matá-lo, jogá-lo de cima do penhasco, apedrejá-lo e ele passava por entre a multidão Porque ainda não era chegada a sua hora Noutras ocasiões tentavam matar Paulo e Paulo fugia de uma cidade para outra Isso quer dizer o seguinte, se tentavam bater neles e eles fugiam Então, meu irmão, eu também posso praticar a palavra Se forem me bater, eu vou fugir Mas provavelmente o significado seria que Se alguém me fere, eu tenho que perdoar De uma forma tão profunda Que eu dou a pessoa em meu relacionamento com ela A oportunidade de me ferir uma segunda vez Por favor, gente Não sai daqui falando coisa que eu não disse As pessoas podem dizer Irmão Matão, você está dizendo o seguinte então Que se um rapaz for traído por uma mulher Ele não pode se separar e casar com outra Porque ele tem que perdoar e ficar com ela E se preciso for ele sofrer de novo Outra traição Eu disse isso Não, gente, fala isso mais alto, por favor, não me deixe nervoso, eu disse isso. Não. Não, eu não disse isso. Até porque esta é uma das exceções que Jesus Cristo fez a um segundo casamento para o crente. Que se um homem deixar uma mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, traição, adultério e casar com outra, ele comete adultério. Ou seja, se for por causa de traição, ele está liberado para casar com quem ele quiser. Porque no Antigo Testamento, quando o homem ou a mulher traíam o seu cônjuge, eles eram apedrejados. Então, quando estava morto, a pessoa estava desvinculada dos votos matrimoniais e poderia casar uma segunda vez. O adultério é como a morte. A pessoa morreu para mim. Tem pessoas que não querem perdoar, não querem conviver com aquilo, e Jesus abriu a exceção de que a pessoa, neste caso, pode, se quiser, casar novamente. Se quiser perdoar e quiser ficar junto, meu irmão, não tem ninguém que vá se meter na sua vida. É você quem sabe. Agora, ninguém pode determinar na vida dos outros coisas que Jesus Cristo simplesmente permitiu. Amém? Amém. Mas, eu acredito que quando Jesus Cristo falou sobre perdoar, sobre ser ferido, levar um tapa e deixar o rosto para levar outro... Ele estava falando sobre perdão verdadeiro. Amém, gente? Perdão verdadeiro. Amor de verdade. Compaixão, misericórdia. Porque nós temos o amor de Deus derramado em nosso coração. E nós precisamos aprender a usar este amor de Deus que está em nós, para amarmos as pessoas que nos cercam. Até a minha sogra? O irmão perguntou ali atrás. Sim, até a sua sogra. Amém, gente? Alguém poderia dizer, ah, mas o meu marido é mais grosso do que papel de prego. É um cavalo batizado. É um estúpido. Amada, o marido é seu. Você vai ter que aprender a conviver com ele com toda a estupidez do mundo que você escolheu para si. Às vezes, e eu já estou encerrando, tá, antes que as pedras comecem a voar às vezes o problema é da mulher que é chata é verdade, eu não estou falando de vocês relaxa, olha pra frente, fica sorrindo mas às vezes o problema é da mulher que é crente, metida besta é chata e fica pegando do pé do marido chega quarta-feira à noite o homem não é crente, aí está lá ele chupando, fumando um cigarro assistindo o jogo com, alco, com bebida alcoólica na mão e a mulher já chega aos gritos Homem, tira essa chupeta do diabo da tua boca Vamos a igreja tirar esse peso dos teus espiaços Tu tá com o cão no miséria Irmão, não faça isso, você tem que andar em amor Mas pastor, eu tô evangelizando É claro que numa situação dessa, vai dificultar ainda mais Mas existem muitos maridos que são estúpidos por natureza e se a mulher for sábia, prudente A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3 Que se a mulher está casada com um marido que ainda não obedece a palavra Tem como ganhá-lo sem palavra nenhuma O problema é que depois que a mulher sabe um pouco mais da Bíblia Ela pensa que a maior arma que ela possui é a língua Mas a Bíblia diz que a mulher pode ganhar o marido sem palavra alguma. Com sabedoria, com amor, com graça. Ah, mas e se ele quiser me bater, pastor, o que é que eu faço? Corra, minha filha! Corra! Chama a polícia, rapaz! Olha o tanto de homem aqui na igreja, para você ligar para os irmãos, para os pastores. Coloca uma lei Maria da pena nas costas dele, para ver se ele aguenta. Hein? Mas não seja besta. No entanto, ande em amor. Palavras da salvação. Aí o que, é que vocês respondem? O Senhor está no meio de nós. Amém? Graças a Deus. Chega aí. Amém. Um abraço.